0: Olá, ouvintes! Bem-vindos à quarta temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Você já pode saber, mas não custa lembrar. Eu sou a Amanda Ataí, de mineira na origem, com passagem em São Paulo e candanga de coração. Casada, mãe do Pedro de 4 anos e meio. Bem, é TI! Do Lucas, de 2 anos e meio. E tutora do vira-lata Farofa. Sou professora doutora da UNB, dos cursos de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional e Compliance. E também consultora do Pinheiro Neto Advogados nessas mesmas áreas. Esse podcast nasceu voltado para as minhas turmas da graduação em Direito Empresarial na UNB, na disciplina de Direito Comercial I. O objetivo era e continua sendo de que a cada nova aula eu possa aproximar os alunos daqueles autores mais relevantes no direito empresarial no Brasil, tanto na parte de teoria geral da empresa quanto em fundamentos do direito societário. Mas o podcast ele não se restringe mais aos meus alunos, pois a gente já tem ouvintes de todo o Brasil, de todas as idades e fases nas carreiras de modo que todos vocês poderão ter com o nosso podcast uma biblioteca virtual em áudio gratuita dos principais livros, capítulos ou trechos de livros e artigos acadêmicos essenciais para a compreensão do direito empresarial no Brasil. Pegue então sua xícara de café com leite ou então seu tênis para fazer alguns exercícios junto comigo. Aumente o som e vamos então para o próximo episódio? A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um artigo super recente, intitulado Mudança no Quórum das Deliberações da Sociedade Limitada, de autoria de Henrique Araque e Marlon Tomazetti, publicado em outubro de 2022. E para isso, a gente vai ter a alegria de contar com a participação do próprio professor Henrique Araque para comentar o artigo. O professor Henrique já é figurinha carimbada aqui no nosso podcast, mas eu relembro vocês quem é ele. Ele é professor de Direito Empresarial, doutor em Análise Econômica do Direito e advogado. Professor Henrique, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast por apresentar, de um modo simples, curto e gostoso, essa mudança legislativa tão recente acontecida agora, em outubro de 2022, sobre o quórum nas deliberações da Sociedade Limitada.
1: Professor Amanda, é sempre um prazer participar desse podcast que agora né, já extrapolou todas as barreiras, já não é mais só para graduação, a quantidade de gente né, formada, outros professores... Que assiste, que assiste esse seu podcast, é fantástico. Você está de muito parabéns. Eu acho que é um projeto dos mais, assim, é, das melhores coisas que essa pandemia nos trouxe. E eu espero que continue por um bom tempo.
0: Professor Henrique, qual que foi então a lei que muito recentemente veio mudando o Código Civil e especificamente mudando os quóruns nas deliberações da Sociedade Limitada? De onde que vinha essa demanda por uma alteração no Código Civil? Então,
1: professora, essa foi a Lei 14.451 de 2022, né, que trouxe importantes alterações no quórum das Sociedades Limitadas e ela é uma. Um, foi uma, foi uma, um atendimento, as né, críticas. É que todos os doutrinadores, professores, gente que efetivamente atua por conta desse trecho do, do, do livro do direito das empresas, né, do código civil, que temos todos muitas críticas a eles, né, as diversas peculiaridades que eles trazem, né, a seu grau, altíssimo grau de, de intervenção estatal dentro do, da, da seara do, da, das empresas, né, mas particularmente, pelo menos é a minha opinião, essa parte dos quóruns né, é uma parte assim que ninguém entendia de onde saiu por que que aqui é um terço por que que aqui é dois terços por que que aqui é três quartos de onde sai essa essa questão e são normas né urgentes, né que você não poderia em muitos casos sequer contratar ao redor delas então assim foi fundamentalmente acho que uma atenção do legislador a essa grita né dos doutrinadores de tanto tempo que sempre criticaram esse esse trecho esquisito aí do, do da parte das sociedades limitadas
0: Quais que foram as principais mudanças que foram trazidas, então, nos quóruns? Será que você pode explicar para a gente como que era e como que ficou agora com essa mudança?
1: Não, claro. É, resumindo, né, nós tivemos uma simplificação dos vários quóruns que a gente tinha no, no Código Civil das Sociedades Limitadas, que traziam até uma certa antinomia, uma esquisitice, em é uma incompatibilidade, quando você via, por exemplo, os diferentes quóruns para nomeação do administrador, destituição do administrador, se tivesse um contrato social, se não tivesse um contrato social, que trazia umas coisas meio esquisitas que a gente meio que tinha que fazer algumas adequações. Então, assim, começando pela primeira que vem né, na sequência do Código Civil, nós temos a alteração do quórum para... É, nomeação de administrador não sócio, que antes era unanimidade se o contrato social não tivesse integralizado e dois terços tivesse integralizado, que agora passou a ser dois terços se, não, se o capital social não tiver integralizado e maioria do capital, né, para se tiver integralizado. Na prática, né, tirando essa, essa parte aí do, do administrador não sócio, que continua com essa história esquisita de dois textos, que eu continuo não entendendo por porquê, mas vai lá, já deu uma melhorada, porque unanimidade ninguém merece, né? E passamos agora para essa questão, assim, de uma unificação para o quórum mais simplificado, tal qual é na lei das sociedades anônimas, de maioria do capital. Então, assim, em alguns casos continua a maioria simples dos presentes, né? Na, na assembleia de credores, como, na assembleia de sócios, como, por exemplo, ocorre com a a aprovação das contas do administrador né, e outras matérias não previstas em lei. E agora, em vez da gente ter lá, lá no 1061, né, aquelas matérias lá, a diferença, ah, aqui é maioria simples, aqui é maioria do capital, aqui é três quartos, simplificou. Então, tudo ali, tirando a aprovação das contas né, e, e outras matérias especiais, as matérias que precisam de um quórum, entre aspas, qualificado, ficou tudo pela maioria do capital. Então agora nós temos basicamente três quartos. Quatro quóruns dentro do, da, das sociedades limitadas. Nós temos esse quórum de dois terços para nomeação do administrador não sócio, né, se o capital social não estiver integralizado. Nós temos a maioria simples dos presentes na Assembleia, que é diferente de maioria do capital social, né, a maioria simples dos presentes na Assembleia para as matérias não especiais. Dentre elas eu destaco a da aprovação de contas, que é importante, mas não tem esse quórum qualificado. Nós temos a necessidade da unanimidade para a transformação da sociedade limitada para outro tipo societário, né? Que continua tendo isso, salvo se tiver previsto, já tiver prevista a transformação no contrato social. E aí aquelas matérias especiais de alteração do contrato social, nomeação e destituição do administrador. Ah, é, liquidação da sociedade, interrupção da liquidação da sociedade, fusão, pedir recuperação judicial, que continua dizendo no, 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 no Código Civil continua né, como, como concordata mas tudo bem, vamos disfarçar tudo isso passa a ser a maioria do capital social, então 50% mais um, vamos simplificar, capital social votando favoravelmente nós continuamos a ter é, é, a, nós temos essa aprovação mais simplificada
0: que são as discussões que, na sua visão, podem surgir quando dessa mudança né, legislativa, especialmente quando é, a gente tiver disposições conflitantes entre o quórum de deliberação previsto no Código Civil e o quórum previsto no contrato social, por exemplo, elaborado anteriormente a agora, outubro de 2022. Vai ter incompatibilidade ou não?
1: Então, esse foi o cerne né, da, nossa, da discussão do, do nosso artigo, né? Eu e o professor Marlon Tomazetti. Porque houve uma discussão de alguns juristas, né, até naqueles nossos grupos especiais lá que a gente discute né, com os outros professores, que foi justamente essa questão. Ah, mas eu elaborei o contrato social na vigência do contrato do, do quórum antigo, né? Do, da, antes da, 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 da lei que a gente está comentando aqui. E agora, de repente. Muda, muda a lei e eu vou ter uma alteração do, 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 do quórum, porque antes o, o controlador, ele tinha uma segurança, ou o sócio tinha uma segurança que sem o voto de todos eles, não se alcançaria por exemplo, o quórum de três quartos e agora muda esse quórum vai ter que mudar, e aí houve toda essa discussão de, ah, de ato jurídico perfeito, de estabilidade de segurança jurídica, que na minha opinião e é do professor Tomazetti não é bem por ali, nós temos basicamente né, as seguintes situações, eu tenho a situação em que o contrato social faz, refer... faz expressa referência a... A... ao quórum que ele quer que seja aplicado, ainda que ele faça uma remissão ao, ao... ao quórum legal que é previsto no Código Civil, ele fala: não, olha só, aqui para aprovação dessa, dessa, dessa matéria é me... maioria simples dos presentes, aqui para aprovação dessa, dessa matéria é metade do capital, aqui é três quartos do capital tal como previsto no Código Civil. Ok, tem essa situação, mas perceba, é, é, um, um, esse contrato ele não está fazendo uma remissão ao quórum legal, ele está dizendo que o quórum é esse, contratual estabelecido no contrato social, nos mesmos modos do Código Civil. Se o Código Civil muda, como foi o caso... Eu não altero o que está escrito no contrato social. É completamente diferente quando no contrato social não há nenhuma referência a qualquer tipo de quórum. Simplesmente fala que as deliberações seguirão o código legal. O quórum legal estabelecido no código. Na nossa opinião, quando o, o, o sócio, né, quando os sócios optam por fazer, por, por reme, fazer essa remissão para o Código Civil, eles deliberadamente se sujeitaram a esse quórum ser alterado. Eu não posso ter uma um, um direito adquirido, né, porque a gente só a lei, ela só não pode afetar direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Coisa julgada não faz não faz nenhum sentido. Direito adquirido a regime jurídico, a gente já sabe que isso não é aplicável no direito brasileiro. Sobrou o quê? Ato jurídico perfeito, mas eu não estou alterando o um contrato social, que é um ato jurídico perfeito. Eu estou alterando a lei. Quando você faz referência, né, o sócio faz referência a uma lei, a uma norma que pode ser alterada, ele está se sujeitando a isso. Por exemplo, não, não, não ocorre isso somente em contrato social. Contrato de compra e venda também. Eu posso colocar um contrato de compra e venda e atribuir o preço a um índice ao é um índice governamental, ao é um índice privado, é uma coisa que está fora das minhas mãos. Aí, se alguém alterar as regras de cálculo daquele índice, é, eu não posso, porque eu, 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 eu quando eu olha que quando eu escrevi o contrato, quando eu contratei, eu estava vigente aquela fórmula do GPM. Agora, a fórmula do GPM mudou, não, não vai se aplicar. Não é assim que a coisa funciona. Nós temos que ter a liberdade para contratar do jeito que a gente quer, inclusive deixando lá conosco, deixando omisso quando nós entendemos. Entendemos que não há, é, não há vantagem, não é interessante, não é eficiente contratar isso. Isso acontece o tempo todo. Nós não celebramos contrato de compra e venda, por exemplo, quando estamos é, um contrato de compra e venda específico para comprar, sei lá, pão na padaria, não compensa esse tipo de investimento. Às vezes aquela sociedade que decidiu não discutir, não deliberar a respeito dos coros de deliberação das Assembleias Futuras achou por bem que não haveria essa necessidade. Era uma sociedade mais simples uma sociedade familiar que eu não quis discutir isso. Agora, se você não quis discutir isso, não quis investir nessa discussão para fixar no contrato social, tornar aquele contrato social um pouco mais complexo, você abriu mão dessa discussão e remeteu ao quórum legal. Se esse quórum legal altera, não tem por, você não tem direito àquele quórum anterior. Pelo menos essa é a nossa, a nossa opinião, foi o que a gente colocou no artigo.
0: E agora, caminhando para o final da nossa conversa, eu queria entender, se eu puder compartilhar aqui para gente, qual que foi o não mais importante da sua trajetória e que te moldou aqui para até o dia de hoje. Olha, essa eu
1: acho que é a pergunta mais difícil que você me fez até agora aqui nesse podcast, porque, olha, foram tantos não's que eu tomei na minha, na minha carreira que, e que eu, que eu falei também que fica difícil selecionar. Eu vou começar com o não que eu falei e vou falar com o não que eu ouvi. Acho que esses dois não são bastante importantes. É, na minha carreira como advogado, né, assim, porque eu, eu, eu tive alguns, eu dei alguns não, né, eu dei não para minha carreira como físico, né, que eu ia, eu, eu fazia física, né, tipo direito, é, eu falei alguns não também em outras oportunidades, eu vou te falar o não que eu acho que foi o turning point para onde eu cheguei, que foi no iníciozinho da minha carreira, logo que eu tinha me formado na verdade, um pouquinho antes, eu passei num concurso público, né? Isso é muito importante aqui para quem é de Brasília, né? Aqui de Brasília, é, é um, é todo mundo, né, início de carreira, é um pé, na, é um pé, é um pé na, na, no estudo e um pé na, no, no cursinho para passar em concurso público, né? E no caso, foi porque, como eu estava escrevendo minha monografia de final de curso em Direito Financeiro, Direito, na verdade, foi Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, né? Eu escrevi sobre derivativos natureza jurídica dos contratos futuros, aquela coisa toda, né, lindo para graduação, aquela mania que a gente tem de escrever sobre coisas mirabolantes e depois ninguém lê nem né, o trabalho que a gente faz. E eu acabei fazendo concurso para Caixa Econômica Federal e passei, acho que em 18º lugar, eu não tava nem com muita esperança de passar, fiz porque o tema de mercado financeiro eu acabei estudando, né, Porque eu, e acabei passando, então foi uma coincidência. E eu podia ter seguido carreira lá, talvez assim, hoje eu estivesse numa situação bem diferente, talvez eu tivesse é, logo que eu pedi para sair, né, para seguir a carreira na, na iniciativa privada da advocacia, o meu chefe de então, né, que era o gerente geral lá da agência que eu trabalhava, ele me ofereceu, não, olha, eu posso te fazer gerente aqui das contas de pessoas jurídicas e tudo mais, só que eu quis arriscar a iniciativa privada de verdade, né? lá era uma empresa pública, eu quis me arriscar como advogado. E aos trancos e barrancos, não foi um caminho fácil, eu já contei é, lá no meu canal, né, no Instagram, já contei bastante sobre essa história, né, do que, que eu sofri para chegar até aqui, mas eu não me arrependo nem um pouco. Eu estou muito orgulhoso de onde eu cheguei. E um não que eu ouvi, deixa eu pensar aqui, um não que eu ouvi, eu acho que foi também no início da minha carreira, quando eu tentei... Me, concorri para entrar num, numa big firma, né, que a gente brinca, né, assim para tentar, né, tentar virar advogado lá dentro, advogado júnior, aquela coisa toda. E eu não passei. Não passei também por boa parte porque eu não tive tinha tanta experiência assim na, na advocacia privada durante a minha faculdade, né. Os meus principais estágios foram em órgãos públicos, no, no STJ e no STF. E essa falta de experiência em escritório privado acabou me privando de eu conseguir entrar nessa big firma. Que, por outro lado, assim, se eu tivesse seguido carreira lá, talvez eu também estaria lá como advogado sênior, talvez até um pré-sócio né, agora, né, com tanto tempo de carreira. E como eu não entrei, eu tive que seguir carreira em outras áreas. Em outras áreas não, perdão, em escritórios menores, que, por outro lado, me permitiu aprender muito mais porque eu tive contato com quem mandava, com quem tocava, eu tive contato com gente muito boa, tive a oportunidade de estudar, né, seguir a carreira acadêmica que também me ajudou a me projetar onde eu estou hoje acho que esses foram os dois não, um não que eu dei e um não que eu levei
0: E por fim, uma pergunta também específica do nosso podcast, como que você se mantém atualizado, professor Henrique, sobre doutrina, prática de direito empresarial? Você tem um, um perfil no Instagram muitíssimo divertido e cheio de conteúdo é, para quem quiser, inclusive, seguir, fica a dica, fica o jabá, professor Henrique. Qual que é a sua recomendação, então, para os ouvintes do podcast se manterem atualizados, além de te seguir lá nas redes sociais?
1: É, né, o, o pessoal, esse meu perfil é muito aleatório, né, Amanda? Mas assim, a gente tenta mantê-lo atualizado, a gente tenta é, manter essa discussão viva, né, para todo mundo que se interessa. E a forma que eu me mantenho mais atualizado, olha, sendo bastante sincero, eu tenho várias. Seu podcast certamente é um deles, assim, que eu fico né, babando em cima deles, porque, nossa senhora, o conteúdo que você consegue trazer aqui, os convidados. É, 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 são invejáveis, assim. você está de muito parabéns né? repito, repito, você sabe que eu sou fãzaço é, tem aquele nosso grupo lá de professores, né Amanda porque vocês não sabem, a gente tem acesso a um grupo extremamente bem selecionado de professores todo mundo que importa está lá dentro, né Amanda inclusive a gente, né? a gente está lá né, no Baixo Clero e lá de vez em quando surgem discussões maravilhosas artigos que o pessoal publica decisões, né, que eles participam e jogam pra gente, e eu me mantenho atualizado por ali também. O ah, que mais? Eu tento acompanhar ah, assim, os eu olho no, na Amazon o que, que tem de lançamento né, dos livros dos nossos colegas e uma dica que eu dou também que o pessoal nunca faz, mas assim, que é muito interessante, é ver a bibliografia desses livros mais novos assim, porque você sempre vê onde esse pessoal tá bebendo, então tentar acessar isso para ter mais contato uh, um hábito que o estudante de graduação não tem que é muito importante é ler artigos científicos né ler artigos em revistas especializadas tem sempre coisa muito boa por ali e agora com a pandemia né se assim, repito né essa, essa essa nova leva aí de podcasts de lives congressos são bons lugares também para a gente se manter atualizado mas eu continuo Tarado por livros. Então, assim, sai um livro novo, eu vejo se eu tenho, se eu não tenho, se é dentro da minha temática, eu dou um jeito de comprar. Eu só não compro se já tiver numa biblioteca que eu tenho acesso, principalmente biblioteca online, isso me ajuda bastante. Então, nessa parte de, de, de direito, eu me atualizo assim. Fora os casos que chegam no escritório, né, Amanda? Porque são, são sempre temáticas tão diferentes, necessidades tão diferentes, isso acaba forçando a gente a, a se manter atualizado para não ficar é, perdidão, né? Ah, sim, esqueci. E informativo de jurisprudência. né? A gente tem que sempre estar tá, tá de olho no que o STJ está decidindo, até porque está né, oscilando demais, vai ter bastante, teve bastante mudança na corte. Então é, é muito importante ver o que, como as leis estão sendo interpretadas, principalmente porque agora a gente teve tanta mudança na, no direito empresarial que tamo, estamos a ver ainda como isso tudo vai ser interpretado.
0: Professor Henrique, muitíssimo obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no nosso podcast para tomar um café com leite com essa mudança tão recente na nossa legislação. Super obrigado, um abraço.
1: Professora, é um prazer, você sabe que eu adoro participar desse podcast, eu me sinto super honrado de estar ao lado, né, ombro a ombro aí com gente tão importante que você anda entrevistando e de vez em quando você dá espaço pra gente, né, do baixo clero aqui é, fazer os nossos comentários sempre um prazer, sempre que você precisar sempre que tiver oportunidade eu tô às ordens e vambora, vamo. segue que seu trabalho tá muito bom um abração pessoal, um abraço